0: Bienvenidos. Este es el día número 209. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Nehemías, del libro de los Proverbios, y de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Es el Espíritu Santo quien hizo posible la presencia de esta palabra en nuestra tierra, como el Espíritu Santo hizo posible el milagro de la encarnación acudamos a ese Espíritu, para que la Palabra se haga viva en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Nehemías, Capítulo 11 Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo fue sorteado para que uno de cada diez hombres viviera en Jerusalén, la Ciudad Santa, y los otros nueve en las demás ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntariamente para vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras ciudades de Judá. Así, todo Israel, los sacerdotes, los levitas, los empleados del templo y los hijos de los servidores de Salomón, Vivían en sus respectivas ciudades, cada uno en su propiedad. En Jerusalén vivían hijos de Judá e hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Atalías, hijo de Ucías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Mahalalel, de los descendientes de Pérez. Maaseías, hijo de Baruc, hijo de Col José, hijo de Jazaías, hijo de Addaías, hijo de Io Arib, hijo de Zacarías, hijo de Selá. El total de los descendientes de Pérez que vivían en Jerusalén era de 468 hombres aguerridos. Los hijos de Benjamín eran Salú, hijo de Mesulam, hijo de Ioet, hijo de Pedaías, hijo de colaías hijo de Maaseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos Gabai y Salai, en un total de 928 hombres aguerridos. Joel, hijo de Sicri, estaba al frente de ellos, y Judá, hijo de Hasenúa, era el segundo jefe de la ciudad. De los sacerdotes, Iedaías, hijo de Io y Arib, y Akim, Seraías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitub, superintendente de la casa de Dios, y sus hermanos, que estaban dedicados al servicio del templo. En total, 822. Adaías, hijo de Hieroham, hijo de Pelaías, hijo de Ansí, hijo de Zacarías, hijo de Pazhur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familia en total 242. y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Achzai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres aguerridos, en total ciento veintiocho. Sabdiel, hijo de Hagedolim, estaba al frente de ellos. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Asericam, hijo de Hasabías, hijo de Buní, Sabtai y Josabat, jefes levíticos encargados de los asuntos exteriores de la casa de Dios, Matanías, hijo de Micá, hijo de Sabdi, hijo de Azaf, que dirigía el canto de los himnos y entonaba la oración de acción de gracias, Bagbuquías, el segundo entre sus hermanos, Abdá hijo de Samuá, hijo de Galal, hijo de Iedutun. El total de los levitas en la ciudad santa era de 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, que custodiaban las puertas, en total, 172. El resto de los israelitas de los sacerdotes levitas vivían en todas las ciudades de Judá cada uno en su propiedad. Los empleados del templo, habitaban el Ofel. Sija y Gispá estaban al frente de ellos. El jefe de los levitas de Jerusalén era Usí, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micá. Era uno de los hijos de Asaf, que estaban encargados del canto en el culto de la casa de Dios. Había en efecto una ordenanza del rey, y un reglamento que fijaba a los cantores lo que debían hacer cada día. Petagías, hijo de Mesesabel de los hijos de Seraj, hijo de Judá, era comisionado del rey para todos los asuntos del pueblo. En los pueblos de campaña vivía una parte de los hijos de Judá. En Kiriad Arba y sus poblados, en Divón y sus poblados, en Icapsel y sus alrededores, en Yesuá, Moladá, Bet-Pelet, Hazar-Sual, Berseba y sus poblados, en Siclac, Mejoná y sus poblados, en Enrimón, Soreá y Armut, Sanoach Adulam y sus alrededores, en Lakis y su campaña, en Aseká y sus poblados. Se establecieron desde Berseba hasta el valle de Inón. Los hijos de Benjamín vivían en Geba, Migmas, Ayá, Betel y sus poblados. En Anatot, Nob, Anaías, Hazor, Ramá, Gitaim, Hadid, Sebuim, Nebalat, Lot, Ono y el Valle de los Artesanos. Entre los levitas hubo grupos que fueron de Judá a Benjamín. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y con Josué. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Ginetón, Abías, Miamin, Maadías, Bilgá, Semaías, y también Yoyarib, Yedaías, Salú, Amoc, Gilquías, Iedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus hermanos, en tiempos de Josué. Los levitas eran Josué, Binuí, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, encargado este último con sus hermanos de los himnos de alabanza. Bacbuquías, Uní y sus hermanos los asistían en sus cargos. Josué fue padre de Yoyakim, Yoyakim fue padre de Eliasib, Eliasib fue padre de Yoyadá, Yoyadá fue padre de Jonatán, Jonatán fue padre de Iadúa. En la época de yo y Hakim, los jefes de las familias sacerdotales eran de la familia de Seraías, Meraías, de la de Jeremías, Hananías, de la de Esdras, Mesulam, de la de Amarías, Yeho-Hanam, de la de Melicú, Jonatán, de la de Sebanías, José, de la de Harim, Adna, de la de Merayot, Helkai de la de Idó, Zacarías, de la de Adías, Sicrí, de la de Miamín, de la de Maadías, Piltal, de la de Bilgá, Samuá, de la de Semaías, Jonatán, además de la de Yoyarib, Matenai, de la de Daías Uzí, de la de Salai, Kalai, de la de Amok, Heber de la de Hilquías, Hasabías, de la de Iedaías, Netanel. En la época de Eliasib, de Yoyadá, de Johanan y de Iadúa los jefes de las familias sacerdotales fueron registrados hasta el reinado de Darío, el persa. Los jefes de familia de los hijos de Leví fueron registrados en el libro de las crónicas hasta la época de Johanan hijo de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías, Josué, Binuí, Cadmiel y sus hermanos, que los asistían alternándose por grupos en la alabanza y en la acción de gracias, según la orden de David, hombre de Dios. Matanías, Bacbuquías, Abdías, Mesulam, Talmón y Yacub, eran porteros y hacían guardia en los depósitos que estaban junto a las puertas. Todos estos vivían en tiempos de Yoyaquim, hijo de Josué, hijo de Josadac, y en tiempos del gobernador Nehemías y del sacerdote escriba Esdras. Cuando se dedicaron las murallas de Jerusalén, se fue a buscar a los levitas de todos los sitios donde vivían para llevarlos a Jerusalén, a fin de celebrar alegremente esa dedicación, con cantos de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y cítaras los cantores hijos de leví se reunieron de la región cercana a Jerusalén de los pueblos de los netofatitas de Bet Gilgal de los campos de Geba y de Asmavet porque los cantores se habían construido pueblos alrededor de Jerusalén los sacerdotes y los levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo las puertas y las murallas yo mandé entonces a los jefes de Judá que subieran a las murallas y organicé dos grandes coros. El primero avanzaba por encima de las murallas hacia la derecha, en dirección de la puerta del basural. Detrás de este grupo iba Josahías y la mitad de los jefes de Judá, como así también Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Miamín, Semaías y Jeremías, elegidos entre los sacerdotes y provistos de trompetas. Después iban Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micá, hijo de Sakur, hijo de Asaf, con sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá y Hananí, provistos de los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba al frente de todos ellos. A la altura de la puerta de la fuente, Subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, encima de la casa de David, hasta la puerta del agua, hacia el este. El segundo coro avanzaba hacia la izquierda. Yo iba detrás con la otra mitad de los jefes del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos y hasta el muro ancho, y después por encima de la puerta de Efraín, la puerta de la vieja, la puerta de los pescados, la torre de Hananel y la torre de los cien hasta la puerta de las ovejas y nos detuvimos en la puerta de la inspección los dos coros se ubicaron en la casa de Dios junto a mí estaba en la mitad de los magistrados y los sacerdotes Eliakim Maaseías Miniamin Miqueas, Elioenai Zacarías y Hananías provistos de trompetas y Maaseías Semaías, Eleazar, Usí, y Ejohanán, Malaquías, Elam y Eser. Los cantores entonaron su canto bajo la dirección de Israjías. Aquel día se ofrecieron grandes sacrificios, y hubo mucha alegría, porque Dios les había dado un gran motivo de gozo. También las mujeres y los niños compartían la alegría, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. En aquel tiempo se nombró a los encargados de los depósitos destinados a almacenar las contribuciones, las primicias y los diezmos, a fin de guardar las porciones asignadas por la ley a los sacerdotes y levitas, las cuales provenían de los campos cercanos a las ciudades. Porque la gente de Judá estaba contenta con los sacerdotes y levitas que ejercían sus funciones. Ellos, en efecto, aseguraban el culto de su Dios y los ritos de purificación, lo mismo que los cantores y porteros, conforme a las órdenes de David y de su hijo Salomón. Porque desde tiempos antiguos, en los días de David, Asaf había sido el jefe de los cantores, y se entonaban cantos de alabanza y de acción de gracias a Dios. Todo Israel, en tiempos de Zorobabel y de Nehemías, daba día tras día las porciones asignadas a los cantores y porteros. También se daba a los levitas las ofrendas santas, y éstos entregaban su parte a los hijos de Aarón. Aquel día se leyó el libro de Moisés en presencia del pueblo, y en él se encontró escrito, «El Amonita y el Moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios, porque no acogieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para que los maldijera» pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Cuando escucharon la ley, separaron de Israel a todos los mestizos. Antes de esto, Elíasib, el sacerdote encargado de las dependencias de la casa de nuestro Dios, un pariente de Tobías, había acondicionado para éste una habitación amplia, donde antes se depositaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino nuevo y del aceite fresco, o sea, lo que estaba mandado para los levitas, los cantores y los porteros, y lo reservado para los sacerdotes. Mientras tanto, yo estaba ausente de Jerusalén, porque el trigésimo segundo año de Artajerjes, rey de Babel, había ido a ver al rey. Al cabo de un tiempo, con el permiso del rey, volví a Jerusalén, y me enteré de la mala acción que había cometido Eliasib, en beneficio de Tobías, al acondicionarle una sala en el recinto de la casa de Dios. Esto me disgustó muchísimo, y arrojé fuera de su habitación todo el mobiliario de la casa de Tobías. Luego mandé purificar las habitaciones, e hice poner de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Supe también que no se entregaban las porciones a los levitas, y que los levitas y cantores encargados del culto se habían refugiado cada uno en su campo. Entonces, encaré a los magistrados y les dije, ¿por qué se ha descuidado la casa de Dios? Luego reuní a los levitas y cantores, y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los depósitos los diezmos del trigo, del vino nuevo y del aceite fresco. Y puse al frente de los depósitos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedahías, uno de los levitas, y como ayudante, a Hanán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque se los consideraba personas de confianza. Ellos eran los encargados de distribuir las porciones entre sus hermanos. Por todo esto, acuérdate de mí, Dios mío, y no olvides las obras de piedad que realicé por la casa de mi Dios y por su culto. En aquellos días vi gente en Judá que pisaba los lagares durante el sábado. Otros acarreaban gavillas y también cargaban sobre los asnos vino, uvas, higos y toda clase de cargas para traerlos a Jerusalén en día sábado, y yo los reprendí mientras vendían sus mercaderías. Además, algunos tirios que se habían establecido en Jerusalén hacían entrar pescado y toda clase de mercancías para venderlas durante el sábado a los judíos en Jerusalén. Yo encaré a los notables de Judá y les dije, ustedes obran mal profanando el día sábado. Eso mismo hicieron sus padres, y por eso nuestro Dios envió tantas desgracias sobre nosotros y sobre esta ciudad. Al profanar el sábado ustedes aumentan la ira de Dios contra Israel. Cuando las puertas de Jerusalén estaban en penumbra antes del sábado, Mandé que las cerraran, y ordené que no las reabrieran hasta pasado el sábado. Además, aposté a algunos de mis hombres junto a las puertas, para que no entraran ninguna carga el día sábado. Una o dos veces los traficantes y vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Pero yo les advertí, ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo vuelven a hacer, los haré detener» desde entonces ya no volvieron más durante el sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y fueran a custodiar las puertas a fin de santificar el día sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí por tu gran fidelidad. También vi en esos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban asdodeo u otras lenguas, pero ya no sabían hablar la lengua de los judíos. Yo los reprendí, y los maldije. Golpeé a algunos, les tiré los cabellos, y los conjuré en nombre de Dios diciéndoles, «No entreguen sus hijas a los hijos de ellos, ni se casen con sus hijas, ni ustedes, ni sus hijos». ¿No fue acaso por esto que pecó Salomón, rey de Israel?, entre tantas naciones no había otro rey semejante a él. Era amado por su Dios, y Dios lo había hecho rey de todo Israel. Sin embargo, incluso a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿También de ustedes se oirá decir que cometen ese gran crimen de traicionar a nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras? Yo eché de mi lado a uno de los hijos de Yoyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de sanbalat del Joronita. Acuérdate de esta gente, Dios mío, porque mancillaron el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo elemento extranjero. Establecí para los sacerdotes y los levitas reglamentos que determinaban la tarea de cada uno, e hice lo mismo para la ofrenda de la leña, en los tiempos fijados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fin del libro de Nehemías. Del libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 1 al 14. El malvado huye sin que nadie lo persiga pero el justo está seguro como cachorro de león. Cuando hay rebelión en un país son muchos sus jefes. Con un hombre inteligente y experto reina la estabilidad. Hombre pobre que explota a los débiles es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que abandonan la ley elogian al malvado. Los que la observan se indignan contra Él. Los malvados no entienden lo que es recto. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Más vale un pobre que camina con integridad que un rico de caminos tortuosos. El que observa la ley es un hombre inteligente, el que frecuenta a los libertinos deshonra a su padre. El que acrecienta su fortuna con usura e interés, la acumula para el que se compadece de los pobres. Si uno aparta su oído para no oír la ley, hasta su plegaria es una abominación. El que extravía a los rectos por el mal camino caerá él mismo en su propia fosa, pero los hombres íntegros heredarán la felicidad. El hombre rico se tiene por sabio, pero el pobre e inteligente lo conoce a fondo. Cuando triunfan los justos, hay gran fiesta. Cuando se imponen los malvados, todos se esconden. El que encubre sus delitos no prosperará, pero el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia. Feliz el hombre que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Capítulo primero Pablo y Timoteo, servidores de Cristo Jesús, saludan a todos los santos en Cristo Jesús que se encuentran en Filipos, así como también a los que presiden la comunidad y a los diáconos. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo doy gracias a Dios cada vez que los recuerdo. Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio, desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que Aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos, en el corazón de Cristo Jesús. Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que ustedes sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha contribuido al progreso del Evangelio. En efecto, en el pretorio, y en todas partes, se ha hecho evidente que es por Cristo que llevo las cadenas. Y la mayor parte de los hermanos, a quienes mis cadenas han devuelto el coraje en el Señor, se han animado a proclamar sin temor la palabra de Dios. Es verdad que algunos predican a Cristo llevados por la envidia y el espíritu de discordia, pero otros lo hacen con buena intención. Estos obran por amor, sabiendo que yo tengo la misión de defender el Evangelio. Aquellos, en cambio, anuncian a Cristo por espíritu de discordia, por motivos que no son puros, creyendo que así aumentan el peso de mis cadenas. Pero ¿qué importa? Después de todo, de una u otra manera, con sinceridad o sin ella, Cristo es anunciado. Y de esto me alegro y me alegraré siempre. Porque sé que esto servirá para mi salvación gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Así lo espero ansiosamente, y no seré defraudado. Al contrario, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Porque para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo porque es mucho mejor, pero, por el bien de ustedes, es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Solamente les pido que se comporten como dignos seguidores del Evangelio de Cristo. De esta manera, sea que yo vaya a verlos o que oiga hablar de ustedes estando ausente, Sabré que perseveran en un mismo espíritu, luchando de común acuerdo y con un solo corazón por la fe del Evangelio, y sin dejarse intimidar para nada por los adversarios. Este es un signo cierto de que ellos van a la ruina y ustedes a la salvación. Esto procede de Dios, que les ha concedido a ustedes la gracia no solamente de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él, sosteniendo la misma lucha en la que ustedes me han visto empeñado, y ahora saben que sigo sosteniendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que el único expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. Nosotros que, por nosotros mismos, no podemos nada, con la ayuda del que nos fortalece, lo podemos todo. Así el hombre no tiene nada de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en quien nosotros satisfacemos, dando frutos dignos de penitencia que reciben su fuerza de Él. Por Él son ofrecidos al Padre, y gracias a Él son aceptados por el Padre. Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores, y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo el perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la iglesia. El obispo, cabeza visible de la iglesia particular, es considerado, por tanto, con justo título desde los tiempos antiguos como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación es el moderador de la disciplina penitencial. Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo o de un superior religioso, sea del papa, a través del derecho de la iglesia. Ciertos pecados, particularmente graves, están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente, solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, por el obispo del lugar, o por sacerdotes autorizados para ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión, para la absolución de los pecados. Los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído. Debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la iglesia, y conducir al penitente con paciencia hacia su curación y su plena madurez. Debe orar, y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia del Señor. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto, sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Este sacramento reconcilia con la iglesia al penitente el pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial. Tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo. Estén todavía en situación de peregrinos, o que se hallen ya en la patria celestial. Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos, agredidos y lesionados por él de algún modo. Se reconcilia con la iglesia, se reconcilia con toda la creación. En este sacramento el pecador confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y sólo por el camino de la conversión, podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida, y no incurre en
0: juicio.